0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. En matière d'encadrement de l'intelligence artificielle, le Canada se montrerait plutôt laxiste jusqu'à maintenant. On en parle avec Jonathan Roberge, professeur à l'INRS, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques. Bonjour.  –
1: – Bonjour, Monsieur Robitaille.
0: – Alors, est-ce qu'on est laxiste, nous, par rapport à l'Europe, par exemple? Vous écrivez dans le Globe and Mail, parce que c'est ça qui m'a donné le goût de vous parler. Vous avez un texte bien intéressant dans le Globe and Mail qui s'intitule « Canada is gambling with its leadership on artificial intelligence ». Est-ce qu'on prend un risque en se privant d'une approche solide basée sur les droits?
1: Ben effectivement, il y a une différence qui, qui semble marquée entre l'approche européenne et, et l'approche canadienne. Et c'est, ça a paru la semaine dernière parce que, les temporellement, les, les deux démarches ont, ont été exposées en même temps. Euh, mais la, la proximité temporelle a caché assez mal la, la distance intellectuelle et les Européens, eux, ont une démarche qui est robuste qui veut instituer un rapport de force, et et notamment avec les les acteurs de la Silicon Valley, les acteurs américains, des femmes de ce monde. Et et, et c'est aussi une une approche qui est basée sur la la promotion d'un cadre qui est contraignant, qui est un cadre interventionniste dans lequel l'Union européenne veut dire, nous, on veut réguler euh, de manière soutenue euh, le développement de ces technologies-là. Au Québec, au Canada, on on est davantage dans une démarche... euh, qu'on va dire hésitante, sinon complaisante, dans lequel on, on avance, on recule, on, on essaie de, de, on essaie de fait depuis une dizaine d'années de se targuer d'être un, un grand leader là,
0: une plaque mondiale, tournante,
1: une plaque tournante et un leader euh, moral même, et, et de fait ça cache assez mal l'idée que l'hésitation elle est perpétuelle. Hein. D'un côté la promotion d'une industrie et c'est vraiment ça, oui. et euh, en parallèle une défense Franchement, plus molle euh, des citoyens. Et là, ben, ça pose le, le, la, la question. Et c'est ce qu'on voulait adresser euh, comme problème dans le global. est-ce qu'on est en train de rater le bateau et euh, poser la question, c'est si un peu euh, y répondre.
0: Oui, qu'est-ce qu'il faudrait euh, bannir, par exemple Vous, vous parlez des, des apps, euh, des applications de reconnaissance faciale, entre autres. J'ai noté ça dans votre texte. Mais qu'est-ce que ce serait un, un environnement plus euh, robuste, pour reprendre votre mot
1: mais mm-hmm. ben, il faut dire qu'on ne réussira jamais à tout réguler dans le numérique et le développement technologique est trop rapide pour qu'on ait une solution définitive. Oui. L'approche européenne est une approche de dire on va on va euh changer le cadre euh, législatif au fur et à mesure que les technologies vont évoluer et à ce moment-ci, on va développer quatre niveaux de risque ou de, 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 de compréhension du risque, des plus minimes, hein, qui, ont, qui auront besoin juste d'être, d'être dit aux, aux utilisateurs, par exemple, jusqu'à des niveaux inacceptables qui devront être bannis. Et là, Là-dessus, euh, la, l'Union européenne est ferme. Il y aura des interdictions euh, radicales, entre autres des applications qui devraient euh, qui auraient pour but de leurrer les utilisateurs. Ça, ça peut pas être permis. Euh, des applications qui sont du type chinois, un peu, là, score social, ah oui. indice de réputation numérique sans des applications de surveillance pure et simple, euh, ça, ça doit être banni. Et, bien sûr, le, le, le cœur de, de la problématique sociale aujourd'hui de l'IA, euh, c'est pas ce qu'on nous, qu'on nous explique, le vrai cœur. De la, de la vie sociale de l'IA, c'est la reconnaissance spatiale. Et comme disait euh, le, le collègue euh, Stark, la reconnaissance faciale c'est, c'est le, le, le plutonium de l'IA là. Ah oui? et, et les Européens.
0: Europé- euh, pourquoi? Expliquez-le la... à
1: nos éditeurs rapidement. Pourquoi c'est, c'est le plutonium? La reconnaissance en fait. fa- la re- la spatiale est ce qui permet l'intrusion des plateformes et des, et des grands groupes technologiques dans la vie privée des gens. Ah et, oui. De fait, pervertit l'idée même de la vie privée. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader tranquillement dans dans la rue et être reconnu, associé à un profil, à, à votre corps défendant. Et cette idée-là, qu'on est reconnu un citoyen privé dans la, dans, dans la société, tant aussi longtemps qu'on n'a pas voulu soi-même se divulguer, bien, c'est ce rapport-là qui est perverti radicalement avec la reconnaissance faciale dans les centres d'achat, dans les cinémas, dans les, dans les aéroports, etc. Euh, ça, c'est assez bien encadré dans la proposition de l'Union européenne. Encore une fois, il y aura du chemin à faire en Europe, mais cette proposition-là, elle est ferme. Au Canada, l'idée de la reconnaissance faciale est même pas sur le radar des discussions politiques. Et là, On oui. se demande si le conseil consultatif en IA va réussir à, à élaborer une position intéressante.
0: Votre image, pour parler de la réglementation canadienne, c'est le château de cartes. C'est, oui, ben Pourquoi vous utilisez cartes, ce, cette image?
1: Ben, d- déjà, vous n'êtes pas euh, sans savoir qu'il y a une politique québécoise et une politique canadienne, Oui, politique ontarienne par ailleurs. Donc déjà, il y a un niveau de complexité dans ça. L'autre chose, c'est qu'on y va de petite mesure en petite mesure. Donc par exemple, on, do- on donne des millions pour euh, des écosystèmes, soit celui de Montréal, soit celui de Toronto en particulier. Euh, on essaie de faire des... des, 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 des des morceaux législatifs à la pièce, à la commission de la vie privée, euh, par exemple dans, dans les audits du gouvernement fédéral dans l'utilisation de l'IA, mais il n'y a pas de vision euh, au préalable ou organisée qui ferait en sorte qu'on aurait, comme les Européens, une perspective euh, holistique. Et mmh. C'est ça qui est problématique. C'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas une vision de où on est et où on veut aller, il n'y aura pas une politique canadienne euh, sérieuse dans le domaine.
0: Au Québec, on a mis beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle. Il y a comme une sorte d'engouement qui nous a aveuglés. Et, et un des, 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 des réceptacles, de, 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 principaux réceptacles de cette aide-là, ça a été euh, Element AI qui est maintenant vraiment démantelé. Euh, on c'est, c'est actuellement une sorte de, de, de fiasco. Euh, qu'est-ce que ça peut être l'intelligence artificielle au Québec après Element AI
1: Ben là aujourd'hui on voit les acteurs en en mode récupération, en mode on, on regarde comment on peut réorganiser. Euh, l'écosystème montréalais, qui est un écosystème industriel. Là, il y a beaucoup d'emplois et des emplois de qualité euh, dans ce domaine-là. Tout tournait un petit peu autour de l'MAI, qui était devenu le, la coqueluche de, 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 du Canada, de fait. Euh, et, et quand on parle de, du Canada IA, là, on parle vraiment d'une quantité restreinte de joueurs. Oui. Et on parle vraiment même d'une quantité restreinte de, d'individus. Et si vous regardez, vous passez d'une politique à l'autre et d'un écosystème à l'autre, là c'est à peu près toujours les, les, les dix ou douze individus. Oui, c'est ça. Et dans, dans, et dans le, 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 la petite histoire du développement euh, montréalais de l'intelligence artificielle, ben on voit un déplacement assez soutenu, une forme de partenariat privé-public entre la science développée euh, au Mila, euh, qui est un peu euh, sous-produit de l'Université de Montréal, et une compagnie privée qui, qui est fondée par un des chercheurs de l'Université de Montréal, qui est Yoshua Benjo, pour pas le nommer. Mm-hmm. Euh, tout, tout ça a, a été euh, encensé, a été construit sur euh, la possibilité qu'il y aurait des des, 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 des va-et-vient entre l'université et le domaine privé. Euh, il y a eu un moment donné, par exemple, en 2018-2019, où on a pensé que la compagnie pourrait être la première narval euh, canadienne, c'est-à-dire une compagnie qui... vaut. Oui, c'est un, quoi une un,
0: narval? C'est, c'est,
1: c'est une narval, c'est l'équivalent d'une licorne américaine. Une licorne okay. américaine, c'est une compagnie qui vaut un milliard de dollars. Un narval, c'est l'équivalent, donc ce serait une compagnie canadienne qui vaudrait un milliard de dollars. Et les investissements ont tellement été soutenus au début de la compagnie LMAI qu'on a pensé à un moment donné que ça vaudrait cette cette somme-là. Finalement, coup de théâtre au mois de décembre, ça s'est vendu euh, aux, autour de 200 millions. Donc, on, on voit la marge entre le, 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 l'espérance du milliard et, et le, les 200 millions réels. Et dans ça, bien, il y a eu beaucoup de brasses camarades, là, le, le, le bureau du premier ministre, la caisse de dépôt, les ouais. autres acteurs. Il y a eu un, un, un drôle de... de, de, de réorganisation des cartes euh, au Québec. Et là, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de de vivre cette incertitude. hein, D'un côté, une volonté fédérale d'arriver avec une nouvelle politique d'encadrement de l'IA. Un un Québec qui avait euh, misé sur ce joueur-là et qui avait aussi franchement misé sur l'idée que la signature de l'IA au Québec et au Canada serait une IA éthique. Oui. Donc, il y avait un, un parallèle entre le, ce développement-là, ces joueurs-là, et, et toujours les mêmes les, les mêmes personnages, de fait, euh, qui se retrouvent euh, aujourd'hui au conseil consultatif en IA du fédéral, qui étaient autour de la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle, qui sont les mêmes qui étaient euh, souvent associés avec la grappe industrielle euh, développée par le gouvernement du Québec. Vous voyez, c'est cette circulation des élites donc autour de l'IA qui cause problème, à mon sens, parce oui. que, de fait, c'est c'est, c'est c'est pas une réelle concertation de la société et des acteurs sociaux. C'est une, c'est une manière de produire du consentement et c'est une manière de rester entre soi qui fait que ben, les acteurs sont jugés partis là. C'est ça, ça, c'est problématique.
0: Il y a, y a comme une inceste... de il y, a,
1: il, y a un manque il y a un manque de transparence, c'est clairement, et on, on a beau dire qu'on on fait de la concertation, euh, on fait de la délibération, c'est pas exactement euh, comme ça que ça fonctionne, mm. et surtout, donc, il y a un manque de transparence qui est couplé avec une, une forme de, de, de difficile imputabilité.
0: L'impression que j'ai, que... Jonathan Robert, c'est qu'il y a comme eu un, un engouement qui nous a aveuglés euh, face à, au développement de, 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 de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada, et, Peut-être qu'on on commence à en revenir un peu de cet engouement-là. Est-ce que c'est votre impression?
1: Il y a eu quelque chose, effectivement, comme une volonté de faire vite et de faire grandiose et euh, souvent ben euh, ça, ça, ça ça arrive dans le, le domaine de, de, des plateformes et du numérique c'est un domaine où l'économie est est, est assez euh, agressive hein, si vous me pensez l'expression oui. dans lequel les fusions et les acquisitions euh, sont monnaie courante et donc une compagnie québécoise comme élément soit vendue à une américaine comme ServiceNow c'est de l'économie, hein, à quelque part, on peut être pour, on peut être contre le capitalisme, mais c'est pas une question morale. Ce qui est surprenant, c'est plutôt toute la construction politique autour de ça. Comment euh, on a justifié qu'on était une plaque tournante en IA alors que c'est assez faux? Comment on a justifié qu'on était des leaders mondiaux en IA éthique alors que c'est assez faux parce qu'on n'a pas la capacité de réguler, mais c'est pas simplement qu'on n'a pas la capacité de réguler, c'est qu'on n'a pas la volonté même de réguler ni au gouvernement du Québec ni au gouvernement fédéral. Vous voyez, c'est, c'est l'ensemble de ces petits et moyens manquements qui fait au final la différence entre l'Europe d'un côté qui euh, prend le problème à bras-le-corps, qui a une démarche assumée et un Québec et un Canada qui est plus dans une vaste hésitation autour de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Et tant aussi longtemps qu'on restera dans cette espèce de de difficulté à se se, se réinventer euh, au sens du législateur, au sens d'une régulation autour de de, de la notion de droit, autour de la notion de citoyenneté, ben, les chances sont assez fortes qu'on reste dans une forme d'errance.
0: Merci. Merci beaucoup, Jonathan Roberge.
1: Ça me fait
0: plaisir. Puis je renvoie au texte que vous avez publié dans le Globe and Mail, donc, euh, il y a quelques jours, avec Frédéric McKelvey de l'Université Concordia. Ça s'intitule « Canada is gambling with its leadership on artificial intelligence ». Merci encore. Merci à vous. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.